0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando porque <risa> este podcast es, eso es. Eh, es a elección suya, nos pueden estar escuchando desde la cocina, desde el baño, desde la micro, de cualquier parte y esa es la idea, por eso lo hicimos así. Este es el podcast de divulgación científica Ciencia a la Vena y estoy aquí con mis dos co-conductores maravillosos, Yelenos directora de cine.
1: Hola, muchas gracias. Yo creo que escucharía esto en el auto. Ah, desde
0: el auto, muy bien. Desde el
1: auto yo creo que iría
0: escuchando el podcast. Ya, pero, pero concentrada manejando. Sí. La sí. seguridad siempre de primero, ¿no es cierto? Bueno, y también estamos con José, José Illich García. Él es físico, magíster, comunicador, divulgador, eh, mago... No, José las hace todas. ¿Un maestro chasquilla igual? De todo, sí. Hay que hacer de todo en esta vida, sobre todo en el, el, el área científica. José, ¿tú, <ríe> tú sabes igual que yo.
2: Sí, no. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por estarnos escuchando por primera vez en este capítulo piloto. Uh -huh. Uh -huh. Capítulo uh -huh.
0: piloto. Capítulo piloto del podcast de divulgación científica Ciencia a la Vena, que... Todo gracias, eh, bueno, a muchos de nuestros auspiciadores, patrocinantes y especialmente Fundación 42, que, que es nuestra casa. Eh, así que gracias a, a Fundación 42 que estamos trayendo este podcast, que como decía, nos pueden estar escuchando de cualquier parte. Y vamos a partir con las noticias de la semana, porque hay que siempre estar informados, es muy importante. Y la primera noticia que, si les parece, chicos, yo... Quiero tomarme la palabra para partir.
2: Tú dale nomás, tú dale nomás. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Dinos
0: todo. Bien, les quiero contar que eh, esta semana se anunció que se descubrió un nuevo hongo, una nueva especie de hongo en la precordillera de la región metropolitana. ¿Ya? Maravilloso. Este es un estudio liderado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile que descubrió este nuevo hongo que se llama Circinella lampensis. Porque Hablando Lampensis... ahí de, de
1: los nombres raros que ponen los biólogos, las biólogas a, la, oh, a los no. descubrimientos No,
0: pero mira, tiene todo el sentido porque Danos se llama... el
1: sentido, explícanos
0: <risa> El sentido es, ¿verdad? Tiene el nombre circinela sí, Lampensis Porque se descubrió en Altos de Chicauma Que es una parte en Lampa, que de hecho es una reserva ecológica Ya muy importante que tengamos Ajá. estas zonas de reserva ecológica
2: Por eso es Lampensis
0: Exacto, lampensis la de lampa, es clarísimo. Más claro echarle agua.
1: Maravilloso.
0: Bueno, Circinela ya no, quizás no tiene un sentido tan claro porque es el género, pero bueno, hay cosas que no, no se pueden cambiar.
1: Pero es un sentido
2: biológico, digamos,
1: eso. Claro, Circinela, me encanta.
0: Sí, porque hay otros hongos del mismo género, que es la primera mm. parte del nombre, que es Circinela. Entonces, son parientes de este honguito nuevo.
2: Perfecto
0: ¿Y qué sucede con
1: este hongo? ¿Quién consumió este hongo? Dínos la verdad
0: <risa> Mira, de hecho es un hongo que no es patógeno, no nos hace mal Porque no pensemos que todos los microorganismos, todos los virus, bacterias y hongos nos hacen mal Este no es patógeno Ajá. Pero tiene la particularidad de que fue muy difícil encontrar porque es casi transparente No Es muy pequeñito de hecho, los investigadores e investigadores que estaban en la zona esta de Lampa ni siquiera estaban buscando hongo, estaban buscando murciélago, otro tipo de organismo y descubrieron este hongo que es casi transparente y que tiene la particularidad también de que no sobrevive a más de 37 grados Celsius. Y bueno, nosotros pensaremos 37 grados Celsius es mucho, pero la verdad es que con él cambio climático o la crisis climática, como hay que empezar a decirle ahora en adelante, esto de las 37 grados ya no es tan inusual.
2: No, y sobre, sobre todo en Lampa, digamos, en la región metropolitana, varias Exacto, veces llegamos claro. a temperaturas sobre 37 grados Celsius. Y en ese sentido, esta semana eh, que está pasando en este, terminando de pasar ahora sábado que estamos grabando, eh, se publicó el reporte climático de la IPCC, así que esa es la noticia que les traigo yo. La IPCC es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático que nos trajo. Oh, Dios mío. Sí, nos trajo su reporte que nos cuenta cómo está el clima de la Tierra ahora. Científicas y científicos de todo el mundo de 192 países se juntaron para analizar toda la ciencia climática actual. Cuando decís se
1: juntaron, se juntaron físicamente?
2: Eh, algunos sí, algunos no. Eh, muchas reuniones. Muchos, muchos todavía estamos en... en
1: pandemia. Claro. claro. Por eso me, me llamó un poco la atención. Pero es que hay varias formas de juntarse. Se juntaron
2: metafóricamente. Para, Perfecto. Para poner en un solo reporte de mil, literalmente miles de páginas. Eh, Toda la información climática sobre cómo está nuestro clima terrestre en estos momentos.
0: Ya, y qué? Pero de esas mil páginas, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que saber?
2: Ya, Primero, no hay ni una bomba nueva que esté en la, esquina, la otra esquina que nos vaya a caer encima. Todo lo que está en el reporte es algo que esperábamos que estuviera en el reporte. Nos están confirmando todo lo que ya sabíamos. Que básicamente el cambio climático está... Inequívocamente Que se va a acabar
1: el mundo para nosotros en 10 años así no. en resumen eso Aprovechen sus últimos años de vida ah, Aprovechen sus
2: últimos años de vida No, pero mira, por un lado nos dice que la crisis climática Es efectivamente inequívocamente Generada por el humano No hay duda al respecto,
0: cualquiera que diga lo contrario Está equivocado
1: Yo creo que nunca nadie tuvo dudas ¿Cómo alguien va a tener dudas de eso?
0: No, muchísima gente tiene dudas y, y lo niega
2: ¿Ah, sí? Sí
0: Lamentablemente.
2: Y es la primera vez que el panel intergubernamental del cambio climático lo pone en palabras tan duras. Antes eran más cautelosos. Antes decían ¿Ya? que era altamente probable. Ahora dicen, no, 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 a ver, dejémonos de, de hablar tontería aquí. Esto es sí o sí culpa del humano. No hay duda al respecto.
0: Antropogénico, generado por el humano.
2: Exactamente. Exactamente. Otro detalle importante es que estas, estas miles de páginas son solamente el tratado eh, como más físico del, del reporte, la parte humana y la parte de qué hacer, salen el 2022.
0: Ah, ya, esto es solo un análisis de datos crudo, duro, preciso, no hay nada de, de, de lo humano.
2: Exacto. El, ¿Cómo va a afectar a, a, a las poblaciones humanas? Sale el 2022. ¿Y qué cosas podemos hacer? A, a, ya desde un punto de vista más gubernamental. De hábitos. Claro.
0: También, claro. claro.
2: Eso también sale en 2022. Ahora, ¿qué es lo que dice que se viene? Que es importante. Primero, aumentos de calor extremo.
1: Me imagino. Igual estamos en eso.
2: Sí. Ciclones tropicales, tormentas extratropicales, inundaciones de ríos, incendios y reducciones de el permafrost, que es como ese hielo constante que hay en algunos lugares debajo de la Tierra. Ya la nieve, reducciones de glaciares, de capas de hielo, de los hielos de los lagos.
1: ¿Es verdad que si se derriten los polos van a salir nuevas enfermedades que están congeladas hace años?
0: Mira, hay algunas teorías o suposiciones de que, claro, porque hay muchos microorganismos que pueden sobrevivir condiciones extremas, que es lo que conocemos como extremófilos, que puede que estén, ¿verdad?, en estos polos congelados y que cuando estos se derritan y un poco estos microorganismos se reactiven, puedan provocar algunas enfermedades que hace millones de años no conocíamos o que quizás nunca llegamos a conocer y que, y que siempre estuvieron congelados. Entonces es una posibilidad, yeah. es una posibilidad. Sí.
2: Otro detalle importante es que en este momento estamos en 1,2 grados más de temperatura. La, toda la temperatura global promedio está 1,2 grados más arriba que antes de que empezáramos todo el proceso de industrialización en el siglo XIX. ¿okay?
0: ¿Esto fue como en el, en el 1700 o...? o mil...
2: Para la revolución industrial de, de Inglaterra.
0: Claro, hace mucho tiempo.
2: Hemos subido 1,2 grados. 1,2 grados ha hecho que tengamos eventos extremos casi cinco veces más frecuentes que antes. Entonces, ahí es donde estamos ahora. Si nosotros nos ponemos caleta a las pilas y reducimos enormemente la cantidad de producción de gases de efecto invernadero, que son los que finalmente generan toda esta crisis climática, y solamente aumentamos un poquito, si ponemos caleta las pilas vamos a llegar a 1.4 en el próximo futuro, si nos ponemos las pilas bastante pero no lo suficiente, 1.8, ese es como el, el, rango, el rango mediano, así como cuando no estamos, estamos así medios mediocres, vamos a aumentar ¿Ya? a 2.7 grados, si ya no estamos haciendo nada son 3.6, 4.4. Que eso es lo cero.
1: que se viene, o sea, segurísimo. Yo soy un poco pesimista, chiquillos, con esta situación de la crisis climática. Creo que ya lo notaron.
0: Nos dimos cuenta.
2: El detalle, acuático, el detalle acuático es que, fíjate, si llegamos a los 2 grados, los eventos extremos van a ser algo así como 9 veces más frecuentes. Y si llegamos a los 2.7 grados, los eventos extremos van a ser 14 veces más frecuentes. Y 14... 14 veces más frecuente es si nos ponemos las pilas mediocremente hablando.
0: Oye, yo quiero comentar aquí dos cosas, porque esta semana hubo casi 50 grados Celsius de temperatura en algunos países en Europa. Cáchate. Que es brutal. brutal. O sea, nosotros ya con 35 acá en Chile estamos muriendo. O sea, caen los patos asados, como dicen. Y en, y en Europa ya hubo casi 50, o sea, 48 por ahí, o sea, tremendo. Brutal. Y lo otro es que, claro, la Yelenos es un poco pesimista, pero afortunadamente hay algunas iniciativas como es el Acuerdo de París y como son metas de la...
1: Pero maravilloso porque así tenemos las dos vistas Para mí mejor, porque así me suben el ánimo. O sea,
0: para subir un poco el ánimo... Mira, te cuento que, claro, está el acuerdo de París que han firmado muchos países en el mundo que es de reducir justamente las emisiones de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero y uno de los principales responsables de, del calentamiento global, del cambio climático. Entonces hay estos acuerdos internacionales, están sumando muchos países, pero hay algunos que son los mayores productores de, de gases de efecto invernadero.
2: China, Estados Unidos... <coughs>
0: Pero ¿cómo no están en el
1: acuerdo si son los más contaminantes?
0: En su administración anterior no estaban en el acuerdo. Con ¿Ya? la nueva administración sí se unieron al acuerdo. ¿Ya? Y eso es el compromiso de alcanzar ciertos niveles de producción de efecto invernadero.
1: Sí. ¿Qué es lo que actualmente está generando más contaminación? Se entiende que las industrias, pero ¿cuáles?
2: Con respecto a eso te tengo el dato exacto, dame
1: un segundo. A lo que vinimos, a lo que vinimos, datos duros.
0: Eso quiero, eso quiero, porque yo te podía contar así como de... como a grandes rasgos, pero si tiene el dato exacto el José, mucho mejor. Pero lo que sí sabemos es que, y efectivamente es algo que quizás mucha gente de repente se queja porque dice, yo hago mucho a nivel local, a nivel de mi casa, yo reciclo, yo composto, eh, no uso tanto el auto, verdad, ando en bicicleta, pero ¿de qué sirve todas estas acciones mínimas que yo hago como persona o como familia si los que están produciendo la mayor cantidad de, no solo de gases de efecto invernadero que, que contribuyen al cambio climático, sino que además a la contaminación, que es otro tema, ¿verdad?,
1: bueno, como este viaje de, de los cohetes que hicieron hace poco. ¡Claro! Es verdad la cantidad de contaminación que produjo ese... O sea,
2: la cantidad de contaminación que produjo eso es enorme, pero comparado a las industrias es no. nada. O sea, hay, hay diferentes niveles de escala.
1: Ya.
0: Claro, porque imagínate que la... Las industrias es una, es una producción sostenida. Eh, este, claro, es un viaje en particular, eh, pero las la industrias funcionan
1: todos los días, todo el día.
0: Exacto, todos los días, todos los años. Eh, entonces, eh, eh, no se compara, es efectivamente que no se compara.
1: A ver, llegó el dato duro, llegó el dato duro, adelante.
2: Aquí está el dato duro. Mira, primero, para entender ciertas cosas del cambio climático, cuando se habla de gases de efecto invernadero, siempre se suele traducir a el equivalente... O toda contaminación de crisis climática se suele traducir al equivalente en CO2 Porque es fácil de medir, fácil de calcular eh, su forma de, de contaminar Y es lo que más se produce en muchas de las industrias Entonces, son mil millones de toneladas de dióxido de carbono que se emiten anualmente Eso hay que reducirlas, claro, eso hay que reducirlas a cero
0: ¿A nivel mundial?
2: De 51 mil millones a cero.
0: Ya. ¿A cero?
2: Porque cuando lleguemos a cero, recién dejamos de contaminar. Sí, po.
0: O sea, ¿y eso, eso es lo que tú te referías de ponernos muy las pilas y, y reducir el, el, los grados de temperatura que se aumentan cada año?
2: Claro. Cuando nos ponemos las pilas al máximo es que estamos reduciéndolas ojalá a cero o cercano a cero.
0: ¿Pasar de 51 mil millones a cero?
1: ¡De toneladas! ¿Pero qué significa eso? En industria, en fábrica. Ya, yeah, eso significa fabricar,
2: por ejemplo, cemento, acero y plástico es el 31% de todo eso. O sea, por ejemplo, construir casas y carreteras. Eh, consumir energía, nuestra electricidad, es el 27%. Esa parte es genial porque eso significa que es cosa de cambiar toda nuestra forma de producir energía a energía renovable.
0: La matriz energética.
2: Y, te acaba, y ese problema se, se reduce enormemente.
0: Y en eso podemos aportar muchísimo de Chile porque tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, tenemos la energía hidráulica. O sea, tenemos un montón de fuentes renovables que, que podemos utilizar y, y bueno, esas son decisiones gubernamentales lamentablemente.
2: La alimentación, tanto de plantas como animales, toda el, el, la industria de la alimentación es el 19% de el, lo que hace de efecto invernadero. Esto sin el traslado de la comida, solamente crear comida.
0: Entiendo. Entonces, vamos, 31 lo que era eh, la, de fabricar casa, cemento, plástico. Luego dijiste...
2: Consumir energía, la electricidad misma.
0: Ya. Y después el 19% lo que es alimentación.
2: Claro, desplazarnos, mover cosas, movernos a nosotros mismos, es el 16% de todas estas eh, 51 mil millones de toneladas. Y finalmente, calentar y enfriar lugares, aunque
1: no lo crean, es el 7%. Me lo imagino mucho, imagínate la calefacción o el aire acondicionado, todo lo que consume.
0: Y eso va a aumentar un montón. O sea, ahora lo que yo les contaba, que están como 40, 50 grados, decía, mostraban en las noticias las personas. No, tenemos que estar con el aire acondicionado día, noche, todo el rato.
1: Claro.
2: Ahora, aquí es, donde, aquí es por lo cual yo sí tengo ciertas esperanzas. Porque, ok, si tú electrificas tu forma de calentar y enfriar y tu sistema eléctrico no contamina, entonces, te ahorraste no solamente el 27% de la electricidad, sino que además el 7% de calentar y enfriar cosas. Porque dejan de contaminar. Si tú calientas con leña es un problema, pero si calientas con una estufa eléctrica y la electricidad la sacas de paneles solares, no es un problema.
1: Claro. Sí, es cierto. ¿Los paneles solares son realmente efectivos y a largo plazo?
2: Si son muy efectivos, no pueden ser la única solución. No puedes usar solo paneles solares.
0: Exacto.
2: Puedes usar también... Dependiendo el lugar, algunos lugares van a necesitar eólica, otros van a necesitar energía del mar y otros van a necesitar energía nuclear. No hay que considerar la energía nuclear como mala. Hay que hacerla de forma segura.
0: Oye sí, yo creo que hay que hay que dedicarle un capítulo completo a la energía nuclear porque a mí me interesa muchísimo saber de eso.
2: Lo haremos, lo haremos. Se viene el capítulo futuro con un con una físico o física nuclear.
1: Ya me encanta. ¿Vieron este documental de Bill Gates, que está en Netflix?
0: Yo lo vi. Oye, no, cuéntame.
1: Te voy a contar algo como bien importante que habla él. ¿Viste que él tiene una fundación con la esposa Melinda Gates? Sí. Claro. Donde lograron descubrir la forma de hacer energía con los residuos de la energía nuclear, que es uranio, corrígeme.
2: Eh, Torio creo que es uno de los principales residuos del uranio utilizado en las plantas nucleares.
1: Ya, en el fondo existen parcelas gigantes, hectáreas llenas de residuos de energía nuclear Que son estas como cápsulas de residuos nucleares
0: Oye, pero espérate, ¿y estos residuos nucleares no son peligrosos? ¿No son tóxicos para la gente?
1: Sí, pues están almacenados Claro que sí, por eso están en unas cápsulas y aislados, pero en City. <risa> sí, City.
2: <chuchuncusite. risa> Totalmente
1: Sí Ahora, claro, yo lo encuentro terrible, porque cuando vi las imágenes aéreas de estos lugares, yo quedé así, impactueno total, porque dije, no puedo creer que existen... O sea, no, no estaba ni imaginario que existían estos lugares, ¿cachai? ¡Claro! Entonces, ¿qué hizo Bill y Melinda? Bueno, financiaron este proyecto donde agarran esta, este mismo desecho nuclear y generan energía con eso. Oh.
2: Son plantas nucleares que utilizan residuos sí. en vez del material como más
1: original. Exactamente.
0: wow O sea, reutilizar completamente, me parece genial.
1: Totalmente. Y lo otro es que, no sé, pues la planta nuclear tiene este riesgo de que por un algún mal funcionamiento, una falla humana, hay que decir, porque lo que fallan somos los humanos, no son, no son las máquinas, <risa> eh, por alguna falla eh, pueda como generar una catástrofe terrible eso en, la, en el sistema de energía de, de residuos nucleares que generaron ellos en la fundación, la probabilidad de tener un accidente es como del 0,1%, era así, muy baja.
0: O sea, muy improbable.
1: Muy improbable. Entonces, eh, ¿y por qué no se ha llevado esto a cabo? Por cosas políticas, que entre China, mm. que Estados Unidos, que la mano de obra, que no sé qué y por eso pero o sea yo encuentro impactante que la solución está pero no se puede llevar a cabo por eh, problemas políticos así que bueno ya la invitación es muy interesante el documental de Bill Gates ¿cómo se llama? no me acuerdo pero si ponéis Bill Gates en Netflix te va a salir el documental ya
0: yeah, Netflix Bill Gates es cortito Sí. Perfecto, perfecto. Oye, yo quería comentar lo que lo que dijo José sobre eh, el tema de las decisiones finalmente, porque esta semana yo escuchaba a dos científicas chilenas que son una que es experta en cambio climático, que es la doctora Maiza Rojas.
2: Que la queremos tener en este programa en el futuro. ¡Sí!
0: ¡Eso es! ¡La vamos a tener! ¡Muy bien! ¡La vamos a tener como entrevistada! Y otra científica que es súper destacada, que además ahora es constituyente, que es la doctora Cristina Dorador, que ella es ecóloga microbiana, que es del norte.
2: Que también la queremos tener en el futuro en este programa. ¡Sí!
0: Y bueno, lo que decía Cristina, que ella es ecóloga microbiana y que es del norte, que ella decía, bueno... Esto de la electromovilidad, ¿verdad?, es una estrategia súper importante, pero tenemos que considerar cómo hacemos esta estrategia, porque Para la electromovilidad se necesita mucho litio. Muchas de las tecnologías de electromovilidad se basan en el litio. ¿Y de dónde se extrae el litio? Del norte, de los salares de allá. Entonces, si queremos empezar a extraer más litio, tenemos que empezar a explotar más de nuestros recursos naturales que están en el norte. Entonces, es poner un poco en la balanza ¿Cuánto, vamos, ¿Cuánto necesitamos de litio? ¿A quién se le va a licitar finalmente esa extracción de litio? Entonces es todo un mundo eh, y necesitamos ¿verdad? Que, que las personas expertas estén asesorando estas decisiones que son políticas.
2: Totalmente. Y que todos nosotros, y hasta la principal forma de luchar el cambio climático más que cualquier otra, más que eh, reciclar, es ir a votar por gente que entienda el problema y vaya a tomar las decisiones correctas. No podemos votar por gente que no le importa el cambio climático en este momento. La crisis climática.
1: ¿Y ¿A quién le importa? A ver, cuéntanos. ¿A quién le importa?
2: No vamos a poner opiniones políticas en este no, momento. No, pero... no, no
1: puede ser así. A ver, esta información a medias.
0: A todos nos debería importar, a todos nos debería importar porque esto lo decía de hecho el presidente Sebastián Piñera esta semana. Esta es la generación, la primera que siente realmente todos los efectos del cambio climático y es la última que puede hacer cosas, puede tomar acción para revertirlo.
2: Pero al mismo tiempo, ese mismo presidente aprobó la termoeléctrica Dominga, que va en contra de las cosas que hey. tenemos que hacer como cambio climático. Hey, Entonces hey. está difícil no decir, no hay ningún candidato perfecto. Ese es el punto más Eso clave Eso está claro, sí. Hay que cada no. uno de nosotros tenemos que mirar los programas programáticos de cada candidato, porque se vienen
0: las elecciones. Y A ven. menos
1: de que Lorena se postule. ¿Hasta cuándo, Lorena? Ya, pues. Claro, cuando Lorena no, se postura todos votamos por No me Lorena, van a
0: ver Lorena. en la papeleta, no me van a ver en la
2: papeleta. Pero tenemos que leer las, las, las decisiones programáticas de cada una de las personas que se está candidateando y ver quién está aportando más al cambio climático y votar por esa persona. Claro.
0: Sí. Oye, pero hablando de decisiones gubernamentales, y José, eh, voy a meterme con otra noticia, porque yo les quiero contar algo bueno que se ha hecho en nuestro país. Bueno, Sí, algo muchas bueno. Cosas, no, hay muchas cosas buenas que ha hecho eh, bueno nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Ciencia, que tiene dos añitos recién, porque yo les quiero contar otra noticia que se anunció esta semana que es que el Megatelescopio Vera Cooper Rubin, que está en la región de Coquimbo, va a comenzar a operar en el año 2024, en un par de años más. Y este, este telescopio, bueno, a mí me encanta porque tiene el nombre de una astrónoma estadounidense destacadísima que es Vera Cooper Rubin, y este Megatelescopio se va a centrar en el estudio de la materia y la energía oscura. Entre otras cosas, por supuesto, un megatelescopio no va a tener una sola, un solo objetivo, ¿verdad? Pero eh, es muy especial que tenga el nombre de Vera Cooper Rubin porque ella dio, los primero, dio la primera evidencia concreta de la materia y la energía oscura. Y Yo creo que ahí quizás nos puedes contar brevemente, José, que, que, de qué estamos hablando de la materia y la energía oscura.
2: Por supuesto, y te puedo contar algunas cosas más de este telescopio. Primero que nada, la, la materia y la energía oscura son dos cosas distintas, y cuando en física está la palabra oscura, significa que no tenemos idea qué es. Entonces,
1: ah. ¿qué significa esto?
2: Existe algo, que es la energía oscura, que está expandiendo
1: el universo.
0: Que no tiene que ver con Darth Vader ni, ni Star Wars. No tiene que ver mm -hmm. con
1: Star Wars. Obvio no. que fue lo primero que yo pensé.
0: Por eso quería aclararlo.
2: Quiero decir que los físicos somos de la rama de la ciencia que es peor para poner nombres. Quiero que lo tengan claro desde ya. Es muy común que los nombres que elegimos no son los correctos.
0: Oye, ya, pero a mí, a mí me echaran, echaron la talla con los nombres de la biología.
2: Ustedes son los nombres inentendibles. Ustedes son los nombres inentendibles.
0: Y después... Vamos a estar hablando con Catalina Morales, que es geofísica, y también nos va a contar cómo son los nombres en, en su área. Pero ya, dale, José, sigamos.
2: Sí, seguramente. Bueno, eh, la energía oscura es la que expande el universo. ¿Por qué existe? No sabemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? No sabemos. No sabemos nada de la energía oscura. Solamente sabemos que, a, que está ahí porque el universo se expande. La materia oscura es un tipo de cosa... Un tipo de materia que genera gravedad y que mantiene unidas las galaxias. Sabemos que está ahí porque las galaxias están unidas. Es, es, son algo que existe. Eso es todo lo que sabemos de la materia oscura. No sabemos de qué está hecha, no sabemos por qué no la podemos ver, no sabemos nada. Solamente sabemos que Oye, está ahí. Oye,
0: José, pero la. la... Corrígeme si me equivoco y no sé si es la, ma la materia oscura es el mayor porcentaje del universo.
2: Eh, la energía oscura es como el sesenta y tantos por ciento, la materia oscura es como el 27 por ciento y el último 5 por ciento es la materia común y corriente que podemos ver todos los días.
0: Que nosotros oh. conocemos, o sea, eso es lo que nosotros conocemos de todo el universo, imagínate.
2: Sí. Bueno, este proyecto que tú mencionabas de telescopio Está muy relacionado con Chile por dos razones. Uno está en el norte de Chile, en Coquimbo, pero otro, solamente siete equipos de todo el mundo se adjudicaron el procesamiento de las grandes cantidades de datos que va a producir este telescopio. Y uno de esos equipos es latinoamericano y es chileno. Se llama el equipo ALERCE de, eh, o sea, de aprendizaje automático para la clasificación rápida de eventos o Automatic Learning for Rapid Classification of Events Ya, okay, yeah. eh, me queda claro eh, que es rápido. Sí. <ríe> es rápido
0: Básicamente
2: utilizan aprendizaje de máquinas algo así como, eh, como inteligencia artificial, por así decirlo para procesar yeah. enormes cantidades de datos en el tiempo lo más cercano a tiempo real posible ¿Por qué? Wow. Porque este telescopio va a mapear todo el cielo nocturno completo cada tres días. En un año va a producir wow. más datos que todos los telescopios jamás creados hasta ahora combinados durante toda su vida de existencia.
1: ¿Esos datos son digitales y van a llegar en un disco duro, en un servidor, algo así?
2: Van a, van a tener que instalar eh, cables de fibra óptica de alta transmisión para poder transmitir los datos a todos lados lo más rápido posible. Y, Yelenos, creo que esto te va a encantar a ti, la, el, ¿cómo se en la, cámara? Es el, la óptica más avanzada ¿Ya? jamás creada que es el lente más grande del mundo va a estar en este telescopio es un lente que mide como un metro y medio de diámetro
1: un metro y medio de diámetro ya, mira, acá tengo sentimientos encontrados por un lado, me encanta por un lado me encanta la situación de tener los datos y por otro lado digo ya, pero esto va a seguir generando contaminación, por favor, ya basta. Los discos duros, guardar datos, los servidores, todo eso es como pura contaminación. Y digo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena realmente?
2: Vale totalmente la pena porque los estudios en ciencia como este nos permiten lograr tecnologías muy avanzadas que nos podrían ayudar en otras áreas. Por ejemplo, a combatir el cambio climático. Una de las cosas que tú puedes hacer para combatir el cambio climático es cómo manejan la información de forma razonable para poder elegir, tomar decisiones de forma inteligente.
1: Ahí es donde yo no confío. Po. Yo digo, ah, porque ahí entra la, e la ética, ¿cierto? Que esto es un temazo. Está
0: un tema en, en ciencia. Un,
1: un temazo, porque digo, al final, todos estos descubrimientos, incluso ya el internet, que lo estamos usando ahora, digo, si nosotros pudiéramos sacrificar el internet Por revertir esto Yo creo que lo mejor es sacrificar algunas cosas Algunos inventos El tema es que ya están y no se puede hacer nada
2: Yo no estoy tan de acuerdo contigo, Yelenos
1: Me imagino, vos científico acá O sea, me están cavando la tumba entre los dos No, pero míralo
2: no. por este otro lado Míralo por este otro lado La idea de combatir esta crisis climática No es combatir la crisis climática Y volver a, no sé, la edad de piedra no es esa la idea. No. La idea es que combatamos la crisis climática mejorando la calidad de vida de todas las personas de la Tierra. Es decir, no queremos que todos podamos vivir, eh, por ejemplo, como vive un país que contamina muy, muy, muy poco, pero con una muy mala calidad de vida. La idea es vivir como un país que contamina poco, pero con buena calidad de vida.
1: Me imagino. Esa es la idea. La idea es poder vivir con internet, pues. por ejemplo.
0: Oye, yo también quería quería hacerte el punto, Jelenos, que en todo hay que ver los pros y los contras y poner en la balanza. Eso claro. es súper importante en las decisiones políticas, en las investigaciones científicas. Entonces, hay que ver que todos estos nuevos inventos qué nos benefician y qué nos perjudican. ¿Ya? Y en cuanto a la, a la exploración espacial, porque yo también me lo he preguntado, de repente que salen noticias de hoy están explorando Venus. ¿Por sí, qué se pueden sí, explorar sí. Venus si acá no estamos bien, entonces ¿por qué estamos explorando otro planeta si hay tanta cosa que arreglar en este planeta? Claro. Pero me lo han respondido, y creo que también José podrá quizás ahondar un poco, que al explorar otros planetas podemos también sacar mucha información que nos es útil en el nuestro. Hay planetas que ya han vivido eh, procesos históricos de, de cambio climático o, o cualquier proceso geológico que también podemos aplicar acá en nuestro planeta. Entonces, claro. por eso se sigue financiando el estudio del de universo y de, y de otros planetas, o otras galaxias incluso.
2: Yo tengo dos razones, más Una, imagina que tú quieres inventar una máquina que controle el clima de la Tierra o la, la atmósfera terrestre para poder cambiar el cambio, detener de el cambio climático.
1: Que ya lo, lo encuentro, te, tu invento lo encuentro terrible. Yo le, le pondría una X, pero dale.
0: Tú ves una, una máquina gigante.
1: No, yo veo que el, el planeta no se puede autosostener y que tenemos que intervenir, eso es lo que yo veo. No, pero esto es una forma de intervención.
2: Imagínate que tú, a través de esto, lo intervienes para que se autosostenga. Imagínate que tú inventas una máquina. Que vale. ¿La quieres, ¿La quieres probar por primera vez en la Tierra o prefieres probarla en Marte, donde si queda algún problema no le pase nada?
1: Siendo realista. ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! Pongámonos, pongámonos ser. serios. Como que siento que de repente falta ponerle limitaciones, quizá, al uso de la, de la tecnología.
2: Bueno, de hecho hay todo un área que se llama, por ejemplo, bioética para el área de biología, que es ver hasta dónde llegar y no eh, arruinar las cosas, digamos.
0: Claro, y bueno, yo también te hablo desde el área de, de la biología y de la, de la química y de todo lo que se prueba en humanos, que, por ejemplo, la primera fase de aprobación de cualquier cosa que se nos vaya a, a pasar a los humanos, como las vacunas, por ejemplo, lo primero primerísimo que se prueba es la seguridad. Mucho antes de la efectividad, incluso. Eh, entonces, en todo lo que llega a nosotros finalmente, lo primero que se prueba es la seguridad. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, si hay... de todo lo que, lo que nos llega, si hay estudios de seguridad...
1: Tengo una pregunta para los dos. Uh -huh. Dígame. Cuando yo era chica, me acuerdo que estaba saliendo la noticia lo contaminante que era el petróleo. Claro. Cuando éramos chicos. Sí. Sí. Y yo pensaba en mi mente inocente de niña como Ay, no creo que sea contaminante porque son adultos y los adultos saben lo que hacen Son expertos en la materia Obvio que ellos no harían algo como por maldad y no contaminarían De adrede De adrede, no, como obvio que ellos lo tienen controlado Claro Y al ir creciendo tú te das cuenta de que sí Hay como un tema de priorizar la economía Priorizar cosas que no son como el, el bienestar de los ciudadanos ¿Qué pasa con esos descubrimientos y qué está pasando con el uso del plástico?
2: En ese sentido,
1: hay, hay dos factores que hay que tener
2: en cuenta al mismo tiempo. Por un lado, la razón principal de por qué usamos el petróleo para prácticamente todo, es porque es particularmente útil. ¿Cuál es la gracia que tiene? Por sobre las baterías eléctricas de los autos. Que en muy poco espacio, tú almacenas una gran cantidad de energía. Esa es toda, ese es todo el punto del petróleo. El petróleo yo lo quemo y me hace andar un auto a cientos de kilómetros por hora por cientos de kilómetros. Si yo, por ejemplo, quisiera usar estos barcos gigantes que transportan toda nuestra economía por el agua con electricidad, no puedo. Porque tengo que llenar el barco de baterías y no puedo ponerle carga. Claro. Entonces, claro. ese tipo de cosas es por qué se usa el petróleo. Ahora, es muy, muy cierto que una vez que descubrimos que el petróleo está haciéndole pésimo al mundo, no hemos hecho muchas cosas al respecto. Y eso ya no tiene tanto que ver con la ciencia, sino que con la política al respecto. Los gobiernos tienen mucho que ver en este tema. Ellos deberían haber empezado a poner ciertas restricciones, cosa de que tanto la ciencia como la industria se dedicaran a investigar nuevas áreas y nuevas formas de generar la electricidad que estamos recién haciendo ahora. Estamos atrasados. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jelenos.
0: Por eso es muy, muy importante que todos estos sectores se comuniquen entre sí. No pueden solo los políticos estar tomando decisiones de, de todos los ambientes que, que nos, o sea, de todos los ámbitos que nos, que nos perjudican o que nos benefician como personas. Necesitamos la gente más técnica, necesitamos la gente más científica, necesitamos Toda esta, esta conversación, no, no podemos pretender que, que solo un área decida todo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido es por lo cual es tan importante que ahora se esté haciendo esta nueva constitución y que considere ciertas directrices para combatir el, la crisis climática y que votemos de nuevo por gente que haga las cosas que tenemos que hacer, digamos. Que ponga, por ejemplo, un impuesto al carbono o un impuesto a la contaminación real, cosa que las empresas tengan el incentivo de descarbonizarse.
0: Claro. Exacto, como, como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de exigirle a nuestros representantes que justamente representen nuestros intereses, nuestras peticiones. Así que súper importante el mensaje que dice José y, y con eso es excelente para cerrar.
1: Me, de, me dieron ah. un poco de esperanza, <risa> se los agradezco.
0: <risa> para eso estamos.
1: Y espero que las personas que se sentían como yo también le hayan dado un poquito de esperanza aquí, la Lore y José.
0: Vamos a seguir en, el mism en la misma línea en todos los capítulos que vengan. Bueno contrastando con la evidencia no, no claro. siempre va a ser muy positivo muy negativo.
2: Por supuesto a todo esto, antes de, de que cerremos este pequeño sección de noticias les recuerdo a nuestros y nuestros oyentes que se viene una conversación muy muy interesante con la doctora Catalina Morales Yáñez y luego alguna conversación un poquito más profunda sobre algunos de los temas que habremos tocado tanto en la entrevista como en estas noticias, así que no se pierdan sí. las otras cápsulas.
0: Pero desde ya les agradecemos por escuchar esta primera cápsula, que es la cápsula sí. de contingencia de noticias de la semana, y nos vemos en la siguiente.
1: ¡Nos, nos, vemos. nos vemos!
0: ¡Ciencia a la vena! Uh
1: -huh. Uh -huh.